0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto group unterwegscom dem Corporate-Blog der Ottogroup. Falls du dich gefragt hast, ob heute irgendetwas anders ist als sonst, dann liegst du richtig. Denn heute geht es mal nicht um das, was wir normalerweise auf diesem Kanal besprechen, also Customer Centricity oder New Work im klassischen Sinn. Aber was ist denn schon normal und wer definiert überhaupt, was normal ist? Das liegt ja bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Umso wichtiger ist es, auch mal den Blick über den Tellerrand zu werfen. Und wo kann das besser gelingen als beim Thema Diversity? Ein Thema, das, seien wir mal ganz ehrlich, immer noch viel zu kurz kommt. Dabei liegen hier die mitunter spannendsten, berührendsten und innovativsten Geschichten. Warum? Weil Vielfalt unbequem und anstrengend ist, aber auch unglaubliche Energien und Kreativität freisetzt gerade im Business. Um solche Geschichten geht es hier bei Deep Dive Diversity, einer Miniserie hier auf diesem Kanal, in der ich mich auf die Suche nach dem vermeintlichen Unterschied mache. Mein Name ist Isabel Ewald und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Leicester Lesterkreis – Weiberklicke. Was haben sich Frauen in Netzwerken über Jahrzehnte doch anhören müssen? Dabei bewegen sich Männer schon viel länger in geschlossenen Kreisen und Communities. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Frauennetzwerke sind mittlerweile nicht nur akzeptiert, sondern tragende Säulen einer Gesellschaft geworden, die zunehmend nach Vielfalt strebt. Das gilt nicht zuletzt für den Bereich Wirtschaft, wo Frauennetzwerke innerhalb wie außerhalb von Unternehmen Dinge bewegen und Prozesse prägen. Mit Eva-Maria Schmeil von Plan F und Annelies Peiner von Nushu haben wir zwei Frauen zu Gast, die mit ihren Netzwerken genau das tun. Systemische Fehler aufdecken, Dialoge anstoßen, Veränderungen fordern und fördern. Freut euch auf ein angeregtes Gespräch zweier herausragender Akteurinnen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Da wir uns für das Gespräch nur remote treffen konnten, gibt es beim Ton hier und da kleine Qualitätseinbußen. Die Standpunkte hingegen sind klar und deutlich. Viel Spaß beim Hören. Ja, Eva und Annelies, schön, dass ihr es einrichten konntet. Unter normalen Umständen hätte ich euch jetzt gefragt, ob ihr gut hergefunden habt. Also der übliche Eisbrecher-Dialog. Aber wie es fast schon Standard ist, kommen wir heute für diesen Podcast virtuell zusammen. Mal ganz offen und ehrlich, ist das für euch schon Fluch oder noch Segen? Annelies, wie ist es bei dir?
1: Ach, ich fühle mich ehrlich gesagt ganz wohl in Zoom-Meetings. Ich habe äh, mich da schon total dran gewöhnt. Natürlich würde ich euch auch super gerne äh, live treffen auf dem Auto Campus, aber ähm, ja, für mich ist das gar kein Problem und ähm, mittlerweile bin ich auch ganz begeistert, wer sich alles schon für Zoom und überhaupt die digitale meeting begeistern kann. Ähm, insofern bin ich eher bei der Segenfraktion.
0: Wunderbar. Und Eva, siehst du den Wald vor lauter Chats auch nicht mehr? Wie ist es bei dir?
2: Also äh, Teams explodiert auf jeden Fall regelmäßig, vor allem, wenn man mal zwei Tage nicht da ist. Ansonsten muss ich sagen, ähm, finde ich auch mehr die Vorteile als die Nachteile. Mir gehen aber langsam auch wirklich die Kollegen ab. Also ich merke schon, ähm, dass der Autocampus mir fehlt. Wir haben ja auch wirklich einen sehr, sehr schönen Campus. Und da lange nicht zu sein, die Leute lange nicht face-to-face -face gesehen zu haben, das geht ab. Äh, diese kleinen Gespräche, die man hat, wenn man sich über den Weg läuft oder vor dem Meetingraum wartet, die fallen halt momentan komplett weg, sondern es ist ein sehr konzentriertes Arbeiten. Wenn das Meeting losgeht, geht es auch direkt los. Und diese ne, fachfremden Zwischentöne, die fehlen halt momentan so ein bisschen.
1: Aber hm. ich fand das jetzt auch nicht schlimm, nicht eine Stunde anreisen zu müssen. Ganz zentral ist euer wunderschöner Campus ja leider nicht. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, uh,
0: Remote-Kultur ist das Stichwort. Das hat ja sicherlich auch Implikationen auf euer Engagement in den Frauennetzwerken, in denen ihr aktiv seid. Und damit habe ich ja im Grunde schon das Thema gedroppt, um das es heute geht, nämlich Frauen-Business-Netzwerke und deren Impact auf das Thema Diversität. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, sollten unsere HörerInnen die Chance bekommen, euch etwas besser kennenzulernen. Und Annelies, dich als externe Gästin, würde ich bitten, einmal ein kleines Intro äh, darzubieten. Wer bist du? Was machst du? Kennt man dich aus Funk und Fernsehen? Und wenn <lacht> nein, warum eigentlich nicht?
1: Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, genau, ich bin Annelies Annelies Peiner, eine von zwei Geschäftsführerinnen von NUSHU, NUSHU Female Business. Wir sind der Business Club für Frauen. Ähm, wir setzen uns ein für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft, für mehr Visibilität von Frauen auf allen Ebenen, in der Wirtschaft, Politik, ähm, Kunst und Kultur, einfach in allen Bereichen, die wichtig und relevant sind. Vor allen Dingen geht es uns um Chancengerechtigkeit und dafür setze ich mich mit meinen Kolleginnen jeden Tag ein. Wir sind ein Business Club ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wunderbarerweise haben wir, Stichwort äh, Remote- äh, mittlerweile sogar Member in, im Ausland, also jetzt mal auch außerhalb von DACH, von der deutschsprachigen Region, sogar in China und Australien schalten sich die Nushus jetzt dazu, wenn wir digital senden und das ist eine Entwicklung, die mich sehr, sehr glücklich macht. Ja, kennt man mich aus, äh, aus Funk und Fernsehen eher nicht. Ähm wir sind zwar mit NUSHU äh, immer gerne bereit, uns zu relevanten Themen zu äußern und freuen uns auch darüber. Äh, wir sind an der Stelle ähm, meine Kollegin nelly ähm, die auch die Gründerin von NUSHU ist, äh, und ich und werden da auch immer mal wieder um Wort äh, und Rat und Tat gebeten. Das machen wir auch total gerne. Aber wir senden eher ins Innere, also zu den NUSHUs, ähm, zu unseren Membern. Das ist eher unser primärer Fokus. Ja, vielen Dank, Annelies. Äh, Eva, das Mikro geht an dich. Du bist ja durchaus
0: schon ein bisschen bekannt aus Funk und Podcast zumindest. Die Kollegen vom Otto-Podcast oton hatten dich ja auch schon mal zu Gast. Ähm, ja, wie kam das? Was machst du? Und äh, erzähl doch mal.
2: Genau, ähm, ich bin Eva-Maria, ich ähm, bin 32 Jahre alt, arbeite seit vier Jahren bei Otto in der Einzelgesellschaft, bin eigentlich Analystin im E-Commerce und treibe mich den ganzen Tag mit Excel-Tabellen durch die Gegend. Ähm, es aber auch definitiv mit dem Thema Frauen beziehungsweise Vor allem Frauen Support und äh, Frauen Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Ich hatte im März die Chance, dass ähm, der liebe Ingo von dem Otto Podcast mich gefragt hat, ob ich nicht zu dem Thema, wie männlich ist die Arbeitswelt, einen Podcast mit ihm aufzeichnen will. Und das Ganze ist entstanden. Und dadurch, dass ich seit letztem Jahr Juli unser Female-Netzwerk Plan F leite bei Otto, ähm, da sind 30 bis 35 KollegInnen von Otto und der Otto Group und auch der Holding mit drin, die sich bei uns engagieren. Ähm, unser Netzwerk ist kein reines Frauennetzwerk, sondern gemischt. Das heißt, wir haben auch männliche Mitglieder und wir wollen grundsätzlich ähm, systemische, ähm, ja, ähm, Hürden abbauen, damit wir einfach eine gleichberechtigtere Struktur haben und das sowohl nach innen herein, also in das Unternehmen, als auch nach außen. Das heißt, wir gucken bei uns im Unternehmen, wie ist Männlichkeit und Weiblichkeit verteilt, auf den Führungsebenen, aber auch in den verschiedenen Teams, wie sieht es in der IT aus ähm, wir kümmern uns um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir machen verschiedene Vorträge und Veranstaltungen zu den einzelnen Themen, die wir bespielen und versuchen einfach mit unserer Arbeit zum einen das Thema Gleichberechtigung auf den Teller zu bringen und sichtbar zu machen und zum anderen aber auch immer wieder da so ein bisschen zu pieksen, wo wir finden, dass einfach das Thema noch nicht ja, da ist, wo es sein sollte, dass es einfach noch nicht nach oben ist.
0: Mhm. Der Vollständigkeit halber nochmal eine Frage Richtung Annelies Sind bei NUSHU auch männliche Mitglieder dabei oder erlaubt oder willkommen?
1: Wie, wie <lacht> handhabt ihr das? Wir sind ähm, ein reines Frauennetzwerk Das äh, beinhaltet alle Menschen, die sich als Frau definieren Und ähm, wir laden aber regelmäßig Herren zu uns aufs Panel ein Wir tauschen uns äh, sehr, sehr viel mit Männern aus und äh, schätzen sie sehr mhm. Wunderbar ähm,
0: was eure beiden Netzwerke eint, also einmal Plan F und einmal Nushu, ist, das sind relativ junge Netzwerke. Also wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, seit Sommer 2018 ist Nushu am Start, 2016 mhm. hat sich Plan F gegründet. Ähm, das heißt, ihr seid äh, noch gar nicht so lange am Markt, aber ihr seid wachsend. Das ist ja schon mal äh, schön. Ähm, mich würde mal so interessieren, was muss eigentlich passieren, dass man, ein Frauennetzwerk gründet. Ähm, was war so euer Urknallmoment? Gab es da überhaupt einen Urknall? Gab es da vielleicht einen Schmerz, äh, der euch widerfahren ist? Ähm, wie, 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 weil ich meine, Engagement an einem Frauennetzwerk, äh, das ist ein ganz schöner Kraftakt, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man wie du gesagt hast, Annelies, sogar über Ländergrenzen hinaus äh, und wie du, Eva, gesagt hast, auch, auch über Konzerngrenzen äh, hinaus äh, sich organisieren muss. Ähm, genau, also was waren da so die Beweggründe?
1: Annelies? Also äh, für mich ist es ja tatsächlich auch ein, äh, ja, ein Dayjob. Also ich, es ist, äh, mein, mein Leben sozusagen mit mich im Moment, das heißt, ich macht, äh, kümmere mich um das Thema wirklich mehr oder weniger Tag und Nacht. Das heißt, es ist tatsächlich auch sehr aufwendig, ähm, glücklicherweise mache ich das aber eben auch nicht äh, alleine, sondern mit einem äh, fabelhaften Team oder wie wir sagen, der Nushu-Crew. Ähm, was war der Urknallmoment? Also ich glaube, da würde ich in der Historie noch mal einen Moment zurückgehen, denn ähm, es gibt ein Vorgängernetzwerk von Nushu, das ist die Alsterloge und die wurde schon 2015 von ähm, meiner Kollegin Melli ins Leben gerufen und sie hat das damals tatsächlich getan, weil sie gesagt hat, sie möchte sich gerne ähm, auf Augenhöhe austauschen, sie möchte gerne in einem Netzwerk unterwegs sein, wo sie ernst genommen wird ähm, und wo sie sich über wirkliche Business-Themen austauschen kann, wo sie sich aber eben auch inspirieren lassen kann äh, und wo sie sich vernetzen kann, vorankommen kann. Und das hat sie in dem Rahmen als junge Frau nicht gefunden und hat dann eben ein lokales Hamburger-Netzwerk ins Leben gerufen, aus dem sich dann irgendwann Nushu entwickelt hat. Und unsere gemeinsame Story, also Melis und meine, beginnt eben genau da in diesem Sommer vor dem Nushu Launch. Ähm, ich komme ja eigentlich aus der Agenturbranche war lange bei Fischer Appel, später bei Edelmann. Und bei Edelmann habe ich anderthalb Jahre das Deutsche Frauennetzwerk. Ähm, geleitet. Ähm, es ging da hauptsächlich darum, ähm, warum nicht mehr Frauen in Führung sind. Für mich und ähm, das Ganze kam aus den USA. Also Edelman ist ein ähm, US-Konzern und die Fragestellung war eben global, warum eine Frauen oder warum eine Branche, die so frauenlastig ist wie die Kommunikationsbranche mit ungefähr 60 Prozent Frauen, warum bei dem Konzern nur 30 Prozent ähm, dann an der Führung sind, in der Führung sind und darum habe ich mich eben auch mit anderen KollegInnen äh, gekümmert und dem Thema angenommen, auch zusammen mit HR etc. Und in dem Kontext ich, wurde ich eben gefragt, kennst du denn eigentlich die Melli Schütze? Und ich kannte sie zu dem Zeitpunkt nicht und wir haben uns also getroffen und haben einen Kaffee getrunken. Und als wir uns ähm, auf diesen Kaffee getroffen haben, da war so ein bisschen Urknall zwischen uns beiden, weil wir beide so viel zu dem Thema beigetragen haben und so plötzlich in die Diskussion geraten sind und plötzlich dachten, ähm, das noch und das noch und da kann hin und das müssen wir machen und in der Gesellschaft fehlt das und wir wollen das System verändern. Und so fing das dann an und dann äh, ja, das Ende vom Lied war, dass ich meine Agenturkarriere sozusagen an den Nagel gehängt habe und ähm, Melly sich ja, eine Partnerin ins Boot geholt hat, was sie sich, glaube ich, vorher auch nicht hatte träumen lassen. Ähm, also insofern hatten wir so ein bisschen privaten Urknall. Grundsätzlich ähm, finden wir aber beide, dass es extrem wichtig ist, ähm, wenn wir unsere Karriere planen wollen, wenn wir wirtschaftlich vorankommen wollen dass wir das in einem Miteinander tun, dass es extrem wichtig ist, dass Frauen sich besser und mehr vernetzen. Und wir wollten mit Mushu eben einen Rahmen schaffen, in dem man das auch ja, tun kann, ohne irgendwie Sorge zu haben. Also eher so eine Art Circle of Trust vielleicht zu erstellen, wo Frauen sich genau so austauschen können, wie Melly es sich mal gewünscht hat, wie, wie wir beide es seit jeher anstreben und so, wie wir es eben jetzt auch leben Also komplett mhm. branchen- ähm, und hierarchieübergreifend, ähm, sich gegenseitig unterstützend, ähm, sehr respektvoll, ähm, sehr umarmend ähm, und gleichzeitig aber auch hochprofessionell, weil es mhm. klar ist, dass es um Business geht und mhm. gleichzeitig kann man dabei aber auch ein bisschen entspannt und mhm. Cool sein vielleicht.
0: Und das Ganze natürlich mit wachsendem Erfolg. Ich glaube, ihr kratzt ja schon an dieser 1000-Mitglieder-Grenze. Also, ihr seid uh, schon noch, mehr. Ihr seid schon mehr, ja. oh, tatsächlich. Ähm, also, das heißt, äh, schnell gewachsen in zwei Jahren. Ähm, Eva, du hast eben von, äh, von den systemischen Hürden gesprochen. Ähm, und ähm, mich würde mal interessieren, du leitest jetzt ein, ein, ein Frauennetzwerk innerhalb einer geschlossenen Organisation. Hm. Ne? Wir erinnern uns, Nushu ist äh, außerhalb einer Organisation, Plan F ist innerhalb einer Organisation. Von den Mitgliederzahlen jetzt noch nicht ganz so vergleichbar. Wir haben jetzt eben hier die 1000 Mitglieder äh, und auf der anderen Seite die 30. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen beispielhaft, weil man in einer geschlossenen Organisation agiert? Ist da vielleicht tatsächlich eher Klasse statt Masse? Ohne das jetzt despektierlich Richtung zu äußern. Also aber <lacht> das das gar keine die, Frage. Aber
1: aber ganz kurz, das ist ja wirklich so, also bevor Eva, gleich kannst du ganz, mhm. ganz viel dazu sagen. Aber ähm, bei Nushu ist es ja tatsächlich so, dass wir mit jeder einzelnen Frau, die bei uns ins Netzwerk kommt, ein Gespräch sprechen mhm. äh, und ein äh, Gespräch führen. Und deswegen ist es eben, also das ist tatsächlich uns extrem wichtig, mhm. dass mhm. wir jede Frau kennenlernen und mit mhm. jeder ein Gespräch führen. Ähm, insofern kann man davon Masse überhaupt nicht sprechen.
0: Aber das wir Sehr gut, gut. Ähm, genau, aber nochmal zurück zu Plan F. Wie gesagt, ein wachsendes Netzwerk. Ähm, wie gesagt, ähm, 30 Mitglieder, glaube ich, aktuell. Eva, hast du gerade gesagt. Ähm, genau, also innerhalb einer geschlossenen Organisation. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war denn der bisherige Weg äh, von Plan F und was sind das eigentlich für diese systemische Hürden, die du eben angesprochen hast, ähm, und wie gesagt, ähm, kann man vielleicht sogar, sollte man sich gar nicht abhängig machen von der Mitgliederzahl, sondern von ganz anderen Qualitäten.
2: Genau, also ähm, bei uns ist die Struktur ja ein bisschen anders, einfach schon deswegen, weil die ähm, Mitarbeiter oder die MitgliederInnen, die wir haben, ja Plan F-Themen äh, neben dem eigentlichen Job treiben. Das tun sie in größerem und kleinerem Umfang, je nachdem, wie viel Kapazität sie auch für sich haben. Das Ganze hat gestartet, wie du schon gesagt hast, 2016, damals mit unserer Diversity-Managerin Ulrike. Die hat unser Netzwerk gegründet und hat insgesamt mit sechs, sieben anderen Frauen sich zusammengetan und gesagt, wir wollen diese Themen treiben, die sie sowieso schon in ihrer täglichen Arbeit betroffen haben, aber die auch anderen Frauen einfach immer wieder entgegenkommen sind, beziehungsweise die sie vielleicht selber teilweise in ihrer eigenen Geschichte schon erlebt haben, wo sie gesagt haben, das möchte ich gerne anders haben oder da möchte ich gerne eine Veränderung bewirken. Und dann hat dieses Netzwerk in den vier Jahren erstens wirklich ein enormes Wachstum ähm, äh, ja, bekommen. Ähm, diese 30 Mitglieder, die wir da jetzt haben, die muss man eher sehen als 30 Leute, die wirklich in dem Netzwerk aktiv arbeiten und aktiv Themen treiben. Wir sind momentan so ein bisschen dabei, und das, ähm, ja, ich sag mal, zu kristallisieren, wir haben eine Supporterrolle geschaffen, wo wir sagen, okay, das sind vielleicht Leute, die sind jetzt nicht unbedingt aktive Mitglieder bei uns, sondern die sind da und sind absolute Supporter und über die können wir uns verlängern. Die sind aber jetzt nicht so, dass sie jede Woche in den Routinen mit dabei sind. Und was wir natürlich noch viel mehr aufbauen möchten, ist dieses ganze Thema, das, was schon im Prinzip hat und was die Mitglieder nennen, diese, diese, ich nenne, ich nenne es jetzt mal Follower, ne? Also Leute, die dann zu unseren Vorträgen kommen, die sich unsere ähm, ja, Auftritte durchgucken, die einfach das, was wir tun, konsumieren, aber auch ähm, sich damit beschäftigen, das möglicherweise auch weitertragen. Also das ist so, so eine Art Community, da sind wir definitiv noch dran, weil wir natürlich... Ähm, ja, auch davon zehren, wenn wir einfach eine wachsende ähm, äh, Anhängerschaft haben von Leuten, die dann auch so ein bisschen Multiplikatoren sind von dem, was wir machen. Ähm, Plan F ist als ganz klassisches Frauennetzwerk gestartet und es ging wirklich am Anfang darum, vor allem die ähm, Ungleichheiten, die im Unternehmen waren, aufzudecken und dort anzusetzen. Wir haben uns dann letztes Jahr im Rahmen unserer großen Strategie ja, ähm, ich sag mal, Neuentwicklungen dazu entschieden, das Netzwerk zu öffnen. Und das war tatsächlich ein Move, der, ähm, über den auch die meisten wirklich super, super froh sind, weil wir gesagt haben, wenn wir von Diskriminierung sprechen, dann möchten wir eigentlich nicht das andere Geschlecht diskriminieren, indem wir es da, da, davon ausschließen, bei uns mitzumachen, weil wir ja im Unternehmen immer Prinzip für Gleichberechtigung sind, egal welches Geschlecht es betrifft. Mal ein Beispiel. Wenn eine Mutter in Elternzeit geht und sie sagt, sie kommt nach sechs Monaten wieder, dann erfährt sie Diskriminierung, weil sie dann als ich sag mal Rabenmutter bezeichnet wird. Wenn ein Mann, ein Vater für sechs Monate in Elternzeit geht, erfährt er auch Diskriminierung, weil er von außen möglicherweise als jemand gesehen wird oder bezeichnet wird, der seine Karriere nicht ernst nimmt, weil er so lange weg ist. Also diese Ungleichheiten, das ist nur ein Beispiel, die betreffen uns ja. Und das sind Punkte, an denen wir ansetzen können und wollen. Und wir sind auch tatsächlich ganz happy, dass wir inzwischen vier männliche Mitglieder verzeichnen können, die sich wirklich auch als Male-Feminist bei uns ganz äh, stark positionieren und unsere Themen mit uns treiben. Und wir haben ja auch das Thema, dass wir als Frauennetzwerk in einem Unternehmen ähm, bei manchen äh, Leuten im Kopf noch so diesen alten feminismus trägern. Der alte Feminismus ist ja so ein bisschen dieser wir sind gegen Männer und wir finden Männer doof, Feminismus. Und das ist ja überhaupt nicht das Mindset, was wir im Kopf haben, sondern wir sind absolut dafür, dass wir sagen Support und Empowerment, egal für wen und an wen. Ähm, und das geht niemals gegen irgendeine Gruppe, sondern es ist absolut inklusiv gemeint. Mhm. Und deswegen alleine, um, um auch von diesem Image so ein bisschen wegzukommen, was uns immer noch so ein bisschen nachhängt, haben wir gesagt, wir müssen das Netzwerk und wir wollen das Netzwerk auch einfach öffnen.
1: Eva, ich finde es total super. Also du weißt ja auch, also wir sind ja auch Riesenplan-F-Fans und ich finde es genau richtig, auch ein Unternehmen ähm, <lacht> mit allen MitarbeiterInnen das zusammen zu erarbeiten und ähm, ich glaube, das ist genau der richtige Weg und ich kann nur sagen, super, dass die Männer da auch Lust zu haben und ich finde es auch genau richtig. Ich meine gerade, ich habe mich ja auch schon öfter mal ähm, mit dem Konzern Otto beschäftigt und ich finde es super, wie viele Dual Careers es da auch gibt und ähm, Jobsharing etc. Das heißt, ähm, ich glaube wirklich, dass das ähm, auch zukunftsträchtige Modelle hat ähm, wir sind natürlich ein Netzwerk, das sich auch ähm, das viele junge Frauen auch anspricht und äh, da gibt es eben auch viele ähm, Unsicherheiten. Und genau deswegen ist dieser Circle of Trust bei NUSHU das Wichtige und das Richtige für den Moment. Ich will gar nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht auch irgendwann mal für Männer öffnen. Im Moment ist das noch nicht so weit. Ich glaube auch, das wäre gerade überhaupt nicht der richtige Schritt. Wir wissen auch, Männer und Frauen netzwerken ganz anders. Und das sind natürlich auch unterschiedliche Ziele, die wir da haben. Also ich meine, das übergeordnete Ziel von mehr Chancengerechtigkeit, das teilen wir ja. Und das ist auch genau richtig. Aber ähm, ihr wollt gerne was äh, bei euch im Unternehmen verändern. Und äh, bei uns ist natürlich das Thema, den Frauen ähm, das Netzwerken so zu erleichtern und so mit unseren Angeboten goldene Brücken zu bauen, dass sie ihr eigenes belastbares Karrierenetzwerk äh, aufbauen können ähm, und darin auch in ihrer eigenen Karriere, was auch immer das für sie bedeutet, ähm, zu wachsen und äh, voranzugehen. Ähm, insofern sind das einfach zwei unterschiedliche. Ansätze. Und ich musste gerade echt schmunzeln, als du das Thema Feminismus angesprochen hast, weil das so ein krasser Painpoint bei mir ist. Ähm, wie oft ich. Bei mir auch. Ja, also ich werde so oft darauf angesprochen, so nach dem Motto hier Feminismus und was soll das überhaupt. Und ganz viele Frauen halten ewig lange Vorreden von wegen Chancengerechtigkeit und wie wichtig das für sie ist, ähm, dass es ein gerechteres System gibt und dass es die Wirtschaft gerechter aufgestellt werden muss. Aber ich bin keine Feministin. Wie oft ich das höre, da werde ich auch manchmal ganz, ganz äh, ärgerlich. Ähm, es gibt verschiedenste Definitionen von Feminismus. Unsere ist die, die ähm, Feministinnen und, Feminist, also und Feministinnen ähm, so definiert, dass äh, sich diese Person für mehr Chancengerechtigkeit einsetzt. Es geht nicht ums Matriarchat. Vielleicht können wir das an dieser Stelle mal klarstellen. Absolut. Es geht aber auch nicht ums Patriarchat, sondern Nein. es geht um... Chancengerechtigkeit und, äh, und, und, und gleiche ja gleiche Voraussetzungen für alle und ähm, das endet übrigens auch nicht das Thema bei bei Frauen sondern es gibt natürlich noch so viele andere strukturelle äh, Themen und Probleme die man angehen könnte und damit kennt ihr euch auch aus ihr macht bei Otto so viel im Rahmen von Diversity ist auch total richtig und gut und wir bei Nushu haben uns natürlich mhm. auf die Frauen fokussiert, offensichtlich. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch viele mhm. andere wichtige Bereiche, die in das Thema Chancengerechtigkeit und Diversity einspielen. Mhm.
2: Ich kann das aber total nachvollziehen, ähm, was du sagst mit den Safe Places, weil ich glaube, dass gerade Leute, die jung sind, wie du sagst, und die irgendwie ihre Karriere planen, die brauchen ähm, einfach einen sicheren Rahmen und ähm, auch, ne, die, auch dieses Thema Netzwerke. vielleicht kommen wir da ja später noch dazu, Frauen wie Fre Netzwerken, Frauen wie Netzwerken, Männer, das ist ja auch was, was wirklich unterschiedlich ist, leider, weil auch da, finde ich, können wir noch ein bisschen lernen, ähm, deswegen, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass ihr sagt, ihr habt das geschlossen, mhm. aber ansonsten, ja, mit dem Thema, bitte mit dem Wort Feminismus, das ist, ähm, ja, ist echt, mhm. äh, wenn du für Gleichberechtigung bist, bist du
1: Feminist, Das genau. ist nicht schlecht sondern das ist eigentlich was mhm. Positives. Also nee, ich das jetzt letztens, <lacht> es geht schon heiß her, aber wir, wir hatten das auch letztens in der Nushunheit mal diskutiert, also wir diskutieren ja auch ständig solche, ich nenne es gern feministischen Themen, also genau sowas ist ja äh, eben eine Begrifflichkeit, aber fühlt man sich damit wohl, kann man sich da unterordnen oder will man sich da in die Schublade einordnen lassen ähm, und es gibt natürlich auch Themen, die klingen erstmal unsexy und vielleicht gehört Feminismus dazu, vielleicht ne, auch äh, Quote etc. Und es braucht vielleicht ein Rebranding von diesen Worten, aber ähm, auch ich stelle mich gern hin und sage, ich bin Feminist, dann habe ich gar kein Problem mit.
2: Absolut. Und ich feiere ja deswegen momentan auch so sehr diese aktuelle Sternausgabe mhm. mit diesen 40 Quotenfrauen, mhm. wo Frauen, die absolut moderne Feministinnen sagen, ich bin eine Quotenfrau und auch da ja. ja den Ansatz nehmen zu sagen, ich nehme diesen Wort Quote oder Quotenfrau oder Frauenquote, einfach diese negative Konnotation ja,
1: mhm. und
2: packe das auch in diesen... Ich bin sozusagen ein Leuchtturm für viele weitere Frauen, die da kommen mögen. Und ich bin halt die eine, die sozusagen die Quotenfrau ist. Aber danach kommen ja ganz viele, die eben keine Quotenfrauen mehr sind. Das ist mhm. ja der
1: Und darum geht es ja auch. Es geht auch um Vorbilder. Ne? Also genau das, was ihr auch ähm, bei Plan F macht, dass ihr auch ähm, eben auch zeigt, wie es anders funktionieren kann im Unternehmen und da mit Beispielen vorangeht. Darum geht es uns ja auch, dass wir Vorbilder zeigen. Und ähm, das sind auch gerne, super gerne sogar ähm, Männer, die sich hinstellen und was zu dem Thema beitragen. Ähm, aber wir zeigen eben auch regelmäßig Frauen, Nuschus oder eben auch manchmal auch berühmte Frauen, die man die man dann aus Funk und Fernsehen kennt, aber eben zu zeigen, ähm, das sind die unterschiedlichen Lebenswege und so kann man sich, äh, so kann man sich entwickeln. Es ist doch bei jeder Einzelnen auch wieder individuell, ähm, wie immer. Aber Vorbilder sind extrem wichtig.
0: Hm. Ich lebe gerade in den Traum einer Podcasterin bzw. einer Moderatorin. Ich habe zwei absolute super kommunikative äh, GästInnen, die was zu sagen haben und sich hier nur die Bälle zu werfen. Wunderbar. Ich äh, hatte sogar die Gelegenheit, gerade noch ein Paket anzunehmen. <lacht> mal kurz mal zehn Sekunden raus, aber ich war noch lang genug drin, ähm, um so ein bisschen, um trotzdem genug mitzubekommen natürlich. Ähm, hier sind natürlich schon ein paar äh, Painpoints genannt worden. Ne? Ihr habt hier so ein paar Begriffe gedroppt. Äh, hier ging es um fehlende Chancengerechtigkeit, Karriereknicke. Es geht hier schon heiß her. Ähm, mir ist das aber trotzdem noch ein bisschen zu viel auf der Symptomebene. Mhm. Ja, die Symptome haben wir auf jeden Fall schon mal identifiziert und die Themen, an denen ihr dran seid und wo ihr glaube ich auch die meiste Dringlichkeit erfahrt und auch persönlich seht. Ihr ähm, ihr beide ja unabhängig voneinander gesagt, ihr seid da, um mit euren Netzwerken das System zu ändern. Ähm, Bezug nehmt zu diesen eben genannten äh, Pain Points, äh, die ihr auch schon ähm, genannt habt, frage ich mal ganz ehrlich, was stimmt denn mit dem System nicht? Wo liegt denn hier der Fehler? Wo, wo ist die Platine falsch programmiert?
2: Den im System. Wir werden ganz früh und mit ganz früh meine ich wirklich als Kinder schon gebrandet, was Geschlechterunterschiede betrifft. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Jemand, es hat mal hier ein schlauer Mensch gesagt, ab zwei Jahren können Kinder schon Unterschiede zwischen Geschlechtern machen und zwar im Sinne von nicht, dass es ein Mädchen, das ist ein Junge, sondern die Mädchen sind irgendwie die, ähm, ja, die, die Braven und die Jungs sind die Starken. um es jetzt mal super plakativ zu übertreiben. Und da geht es los. Es geht ganz früh los, dass das im Prinzip schon eingetrichtert wird. Ne? Die Mädels haben ähm, Prinzessin Lillifee auf ihren Pullovern und die Jungs haben die Superman auf ihren Pullovern. Und das ist ja alles schon, das geht ja alles schon in diese Richtung... Mhm dass wir Frauen nachher die Zurückhaltenden sind und die, die sich so ein bisschen einordnen und die Jungs sind sozusagen die Starken, da wurden auch eine Menge Experimente gemacht mit diesem Know-how, den Lukas, wer es kennt für Kinder, also alle Kinder eines Kindergartens haben mal auf so ein Ding drauf gehauen, dann geht da ja ähm, so eine Platine nach oben und kaum waren die Jungs aus dem Raum, haben die Mädels es auch alle geschafft, bis hoch zur Zehn zu hauen und vorher eben nicht und das sind alles so Punkte, da geht es im Prinzip los. da, da ist so, so ein bisschen der Ursprung dessen, warum nachher Frauen einfach sich nicht hinstellen und sagen, ich will aber Gehalt XY und Männer tun es eben schon. Weil das ist ja zum Beispiel ein Problem, was wir haben, dass das Unternehmen sagt, ja, natürlich haben wir einen Gender-Pay-Gap, nicht weil die Einstiegsgelder unterschiedlich sind, die sind bei uns total gleich, wenn du den gleichen Abschluss hast, sondern mhm. Frauen verhandeln im Zuge ihrer Karriere anders als Männer. Was sollen wir denn da machen? Ja. Und deswegen haben wir hier ein strukturelles und systematisches Problem, weil wir Frauen dazu empowern müssen, dass sie auch das, was sie sich wert sind, formulieren und nicht Angst haben vor einer Zurückweisung, um nur eines von ganz vielen Beispielen zu nennen.
1: Ja, genau. Was du auch gerade angesprochen hast mit den, mit den Kindern, Pink Stinks ist eine Organisation in Deutschland, die sich damit extrem stark beschäftigt. Das heißt, für alle, die sich dafür interessieren, da kann man noch mal ein bisschen nachhören und nachlesen. Ja, wir leben in einem patriarchalen System. Das ist genau das Thema, das ich vorhin angesprochen habe. Und unsere Aufgabe ist es nicht, daraus ein matriarchales System zu machen. Wir wollen jetzt nicht, dass die Frauen an die Macht kommen, sondern dass es eben gerechter aufgestellt ist und dafür muss man auch sehr, sehr früh schon gewisse Weichen umstellen und ähm alles, was Eva sagt, ist da auch total richtig. Ich, was auch so ein Ding ist, mit dem wir oft konfrontiert werden, ist, ja, man stellt dann die Frauen so als Opfer dar. Darum geht es uns überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum, dass Frauen irgendwie verändert werden müssen. Und das ist der wichtige Punkt. Dass, deswegen beharren wir so darauf, das System zu verändern, weil wir sagen, die Umgebung ist das, was nicht stimmt. Die Frauen sind goldrichtig, wie sie sind. Und wenn eine eher leiser ist, dann ist das auch schön. Wenn eine lauter ist, dann ist das auch gut. Bei Männern gibt es ja auch so unterschiedliche. Ich glaube übrigens auch, dass das System für Männer genauso ungerecht ist. Eva, du hast es vorhin angesprochen mit, äh, mit dem Bias gegenüber Vätern, die in Elternzeit gehen, äh, länger als äh, die, die Australien zwei Monate. Ähm, die, das, ist genau das, das ist genau das Problem. Also auch Väter... Oder auch Männer werden in unserer Gesellschaft natürlich in bestimmte Rollen gedrückt, die sie vielleicht überhaupt nicht wollen und ausleben wollen. Ähm, aber auch da ist es natürlich gelernt, ne? ein Indianer kennt keinen Schmerz, äh, Also wo auch Jungs schon natürlich bestimmte Genderrollen äh, aufgedrückt bekommen und geprägt sind. Ähm, und... Es liegt jetzt natürlich an der Gesellschaft, das auch zu verändern. Und das bringt natürlich ganz viel Schmerz mit sich, denn einige fühlen sich natürlich ähm, in so einer patriarchalen Welt total wohl. Und äh, das verstehe ich auch, denn mhm. äh, wenn es für mich gut läuft, warum sollte ich denn was verändern? Aber der mhm. Knackpunkt ist ja nicht immer von sich aus zu gehen, sondern eher zu überlegen, ähm, Ja, was tut denn vielleicht der Gesellschaft gut? Ähm, ich meine, ähm, euch beiden überrascht es nicht. Es gibt super viele Studien, die belegen, diversere Teams sind die erfolgreicheren etc. Also rein aus wirtschaftlicher Sicht ist es sowieso sinnvoll, mhm. äh, ne, von allen unterschiedlichsten Menschen äh, Meinungen äh, reinzuholen. Aber es ist natürlich immer so, wenn sich was verändert und ich mich eigentlich ganz wohl in meiner Situation fühle, ähm, dann tut das vielleicht erstmal weh und ich will das gar nicht. Das heißt, ich habe da auch Verständnis für äh, in einem gewissen Rahmen. Ähm, aber Fakt ist, so wie wir als Frauen rein zahlenmäßig in Deutschland repräsentiert werden, so wie fantastisch die Abschlüsse von Frauen sind an Universitäten zum Beispiel, ähm, werden diese Frauen einfach später nicht repräsentiert, wenn es dann ein paar Karrierestufen hochgeht. Mhm. Ähm, die, die Struktur ist nicht die richtige, wenn es um Kinderbetreuung geht zum Beispiel oder grundsätzlich um Pflege, Care-Arbeit, wo nach wie vor mehr Frauen als Männer sich drum kümmern, ähm, mhm. was aber natürlich auch ne, Probleme mit sich bringt, wenn, was die Rentenversicherung Anbelangt, ne? die Renten später, ja. die ausgezahlt werden, wo Frauen eben immer noch im Hintertreffen sind. Und auch da, so jetzt komme ich gerade in meinen Rant so ein bisschen, äh, vielleicht einen <lacht> abschließenden Punkt noch. Ähm, auch nochmal vielleicht äh, anschließend an das, was ich gesagt habe, hier Frauen und Opfer und so. Ähm, natürlich sind äh, Frauen keine, ähm, aber äh, es geht natürlich auch darum, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen und die vielleicht auch mit dem eigenen Partner zu besprechen. Ähm, wenn wir jetzt mal äh, von einer Hetero Beziehung ausgehen, äh, wo viele Frauen sich immer noch nicht... Äh, ja, dafür entscheiden, das mit dem eigenen Partner zu diskutieren. Wie wollen wir uns eigentlich um vielleicht um gemeinsame Kinder kümmern? Wie wollen wir vielleicht unseren Arbeitsalltag gemeinsam meistern? Wie wollen wir gemeinsam für meine Rente sorgen, wenn ich mich vielleicht entscheide, äh, mich um die Kinder zu kümmern und erst später wieder in den Beruf einzusteigen ähm, oder wie können vielleicht auch andere Modelle aussehen ähm, und da, das ist tatsächlich auch ein Anspruch, den wir bei NUSHU haben, da aufzuklären und äh, Argumente an die Hand zu geben und einfach Möglichkeiten mhm. zu eröffnen ähm, und äh, ich weiß, solche Diskussionen führt ihr bei Plan F auch und das ist total wichtig.
2: Mhm. Definitiv, weil, weil ähm, da Genau, der Knackpunkt ist, wenn wir alle anfangen zu reflektieren, in welcher Situation wir uns befinden und was wir aus der Situation machen können und welche verschiedenen Optionen es gibt, dann glaube ich, wird auch viel klarer, dass es eben nicht nur den einen Weg gibt. Wir halten uns natürlich immer an dem, was wir vorgelebt kriegen und wie wir geprägt sind. So Und deswegen machen wir uns auch, und mit mir, wir meinen jetzt in dem Fall vor allem auch natürlich Frauen, mhm und nicht so viele Gedanken darüber sollten, wir jetzt Familie planen, na, wer geht denn da lange nach Hause und wer Kurs oder gehen vielleicht beide gleich lang und wie geht es noch weiter, sondern wir machen das halt in den meisten Fällen so, wie die meisten das machen, die Frau bleibt lange zu Hause, der Mann Kurs und nach fährt sie ihren Job runter und er arbeitet 100% weiter, anstatt vorher und zwar nicht, wenn das Kind schon unterwegs ist, sondern vielleicht noch weiter vorher ist, zu überlegen, okay, wenn das mal Thema sein sollte, wie gehen wir daran und wie machen wir das und wie wollen wir das auch für uns? Und dann einfach mal ganz aktiv zu überlegen, welche Optionen gibt es denn? Weil es gibt definitiv mehr als dieser eigene. Und wenn dann im Ende rauskommt, dass das, was, ich sag mal, das klassische Modell ähm, darstellt, für beide reflektiert absolut, mhm. der richtige Weg ist, bitte, dann sollen das machen. Wir wollen nicht alle Frauen zu Karrierefrauen machen. Aber es muss eine reflektierte und vor allem, wie Annelie schon sagt, eine, eine aktive Entscheidung auch der Frau sein, zu sagen, ja, ich habe total Bock, ein Jahr zu Hause zu bleiben, ich mache das. Und wenn die Frau total Bock hat, nach einem halben Jahr wieder arbeiten zu gehen und der Mann dann äh, übernimmt, dann ist das auch fein. Und dann soll es von, von außen weder eine Feierei für den Mann geben, nach dem Motto, boah, du bist aber lange zu Hause oder ein Shaming für die Frau oder sonst irgendwas, sondern es soll einfach als normal hingestellt werden, weil das soll es am Ende ja sein. Ich finde das ganz, ganz
0: interessant, dieses, wenn man sich mal dieses Spannungsfeld mal anschaut. Ne? Wir haben eben bei frühkindlicher Prägung angefangen und sind jetzt äh, zwischendurch bei den Rentenpunkten gelandet. Mhm. Das heißt, dieser, ich sag mal, vermeintlich kleine Fehler im System, der zieht sich ja. Durch, durch die Dekaden, durch die Lebensdekaden bis bis zum bitteren Ende. Ne? Kleiner Cut, äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Ihr habt äh, es ja eben auch schon immer schon so ein bisschen durchschimmern lassen, das Image von Frauennetzwerken. Ähm, das ist ja auch immer so eine Sache. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich selbst habe da so eine sehr prägende Erfahrung gehabt. Ich bin so ein Kind der 80er, das ist so meine meine Kindheit gewesen, frühe 90er und meine Mutter, die damals Unternehmerin war, die war auch schon in so einem Unternehmerinnen-Netzwerk und ähm, hat das immer nicht so, also die hat das nicht so mit stolzer Brust vor sich hergetragen, sondern das war ja immer schon so ein bisschen, ach die Weiber wieder, Hekel-Club und äh, Feministen tatsächlich, also damals noch dieses dieses Image. Das ist heute natürlich äh, ganz 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 Anders. Ähm, dennoch würde es mich mal so interessieren, wie nehmt ihr das Image von Frauennetzwerken gegenwärtig eigentlich so wahr? Gelten sie noch als weibliche Burschenschaften oder haben sie so eine breite Akzeptanz schon erwirkt? Was, was habt ihr denn da so für Reaktionen erfahren?
2: Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen einfach auch zu sehr in meiner Bubble und deswegen vielleicht auch zu positiv gebrandet. Ich feiere es total, wie viele Unternehmen inzwischen Female- oder Frauennetzwerke haben und auch diese unternehmenüberschübergreifende Netzwerke, sei es jetzt ein Nushu oder ein Panda und da gibt es ja noch verschiedene viele andere. Ich finde es ganz großartig, dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt, wo Frauen AnsprechpartnerInnen finden, zu denen sie gehen können, mit denen sie sich vernetzen können, mit denen sie sprechen können über ihr, ja, ihre Karriere, ihren Beruf, ihr persönliches Leben, was auch immer für Themen sie haben. Ich stelle aber schon fest, wenn ich aus meiner Bubble mal rauskomme, gerade wenn man aus Hamburg mal rauskommt und dann vielleicht irgendwo in einen Ort fährt, der nicht so, ich sag mal, großstädtisch ist, dann merke ich schon, wenn ich von Planet erzähle beziehungsweise wenn ich auch einfach nur so von meinem Mindset erzähle, was ich habe, dass dann nicht so die super positive Rückmeldung kommen äh, leider von Frauen und Männern. Teilweise wird dann gesagt, ja, brauchen wir das denn heute alles überhaupt noch mit diesem äh, Frauennetzwerk-Thema oder ja, das ist irgendwie alles Quatsch. Also äh, da bin ich dann immer schon sehr erschrocken und das sind Leute, die sind in meinem Alter und wie gesagt von beiden Geschlechtern, wie anders da in, in, übergreifend in der Gesellschaft auch das Mindset noch ist. Ich weiß nicht, ob das bei Männernetzwerken anders ist, ob die irgendwie anders gesehen werden oder ob da ähnlich gesagt wird, boah, braucht man irgendwie nicht. Aber ähm, also so gesamtgesellschaftlich hat das Frauennetzwerk doch, glaube ich, noch ein bisschen dieses strick image von dem wir dringend weg müssen, weil das mhm. ist ja intern gar nicht mehr.
1: Und das so hartnäckig sich auch hält, oder, ja. Annelies? Also ja, ich sehe das ehrlich gesagt ganz anders. Also ich, ich meine, ich weiß ja, dass Nuschu mit dem Strickclub nichts zu tun hat. Ähm, wobei es sicherlich auch die eine oder andere Nuschu gibt, die stricken kann und das gerne tut. Ich kann es nicht. Ähm, es soll auch Männer geben, die das gerne machen. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube echt, das sind unterschiedliche Sachen. Also mhm. Netzwerke gab es schon immer. Und mhm. genau, du hast Burschenschaften angesprochen, aber auch Frauen haben sich schon immer vernetzt. Frauen haben sich nur weniger oder seltener im Business-Kontext vernetzt. Und das ist ja eigentlich die Revolution, das ist das Wichtige. Es gibt ganz fantastische Netzwerke, wo es um Freundschaft und um Gutes tun gibt. Zonta ist zum Beispiel so eins, oder Inner Wheel, das ist das ähm, Gattinnen-Netzwerk von Rotary. Ähm, und äh, man sieht natürlich auch an solchen... Ähm, etablierten äh, Netzwerken, dass auch da eine Veränderung äh, stattfindet und auch, dass die sich weiter drehen und verändern und wahrscheinlich auch verändern müssen. Mm. Fakt ist, Frauen vernetzen sich ähm, sehr gerne auf einer privaten Ebene und um jetzt mal an Klischees zu sprechen, sie wollen unterstützen und helfen, fordern dafür aber nichts ein. Ähm, das ist Klischee bei Männern auch anders. Und natürlich sind das jetzt keine... Also, jeder Mensch ist irgendwie unterschiedlich, aber ähm, wenn man das grob betrachtet, dann ist das tatsächlich so, dass ähm, Männer sich eher unterstützen und fördern, aber Menschen sind leider so veranlagt, dass sie sagen, ich fördere Menschen, die sind wie ich mhm. ähm, und wenn äh, Männer sich auf das Berufliche konzentrieren und andere Männer fördern, dann kommen Frauen da ganz automatisch ins Hintertreffen, ohne dass irgendwer was Böses gewollt hat mhm. und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen sich ähm, vernetzen. Ich persönlich äh, bin übrigens auch noch ähm, in anderen Netzwerken, zum Beispiel bei der AmCham, American Chamber of Commerce, ähm, weil ich eben auch für einen US-Konzern gearbeitet habe, daher kommt das. Ähm, ich war im Wirtschaftsrat, äh, dafür fehlt mir leider die Zeit, es ist trotzdem eine wichtige äh, Organisation. Ähm, es gibt solche Dinge für Rotarakt, für, für junge Leute ähm, oder eben Rotary oder die Lions und die Leos etc. etc. Also es gibt, es gibt die Möglichkeiten, sich zu engagieren. Mhm. Ähm, und ich bin mir gar nicht so sicher, wie verstaubt äh, bestimmte ähm, Ansprüche da sind oder wie sehr Menschen jetzt darauf gucken und sagen, oh, Frauennetzwerke brauche ich überhaupt mhm. nicht. Das beeindruckt mich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ja, dass, äh, dass es wichtig ist. Ich weiß, welchen Zuspruch wir bekommen. Ich weiß, wie viele Frauen sich dafür interessieren, was wir tun. Und übrigens auch Männer und vor allen Dingen ja auch eben Unternehmen, die sagen, es ist extrem wichtig, was wir tun. Wir gehen auch beraten in die Unternehmen. Ähm, also es ist, es, wir, wir bekommen sehr, sehr viel Zuspruch und wir wissen, wie wichtig es ist und dass wir auch wirklich was verändern da draußen. Und mhm. ähm, insofern ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass das Image-Trick-Club da ist. Aber mhm. ähm, was wir schon merken, ähm, ist, dass äh, ein besonderes Augenmerk auf uns gerichtet wird, weil wir uns eben auch an junge Frauen wenden. Und das ist ja tatsächlich der Knackpunkt. Also wir sagen eben nicht nur, zu uns kommt die etablierte Unternehmerin, ähm, mhm. sondern zu uns kommt eben auch die junge Gründerin oder die junge äh, Angestellte, die Trainee, die ähm, duale Stud Studierende. Mhm. Mhm. Äh, und das, glaube ich, macht schon einen Unterschied, dass wir mhm. eben äh, auch diesen Anspruch haben, äh, jünger zu sein. Und damit meine ich nicht das Alter, sondern... Äh, mhm. Wir wollen eben nicht die Dinge immer so machen, wie sie immer schon waren, sondern ähm, haben dann einen an, anderen Anspruch. Ähm, ja, wenn Stricken dazugehört, weil es die Menschen entspannt, dann äh, nehme ich das gerne. <lacht> ähm, aber bei uns ist es eben wichtig, dass es ein Business Club ist, dass es um Wirtschaft geht, dass es um die eigene Entwicklung geht und dass es um ein Geben <lacht> und Nehmen geht. <lacht> ähm, und ich denke, dass das ein Image ist, mit dem ich ganz wunderbar leben kann. <lacht>
0: aber, aber wir Frau können Mercedes auf jeden Fall... Oh, sorry. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass das Thema Frauennetzwerke durchaus ein gewisses Boom-Thema ist. Es gibt nämlich eine wachsende Zahl an Frauennetzwerken. Es ist mir ziemlich schwer gefallen, eine tatsächliche Zahl herauszufinden, gerade weil auch Netzwerke eine sehr granulare Angelegenheit ist. Die teilen sich ja zum Teil auch schon durchaus regional auf, länderübergreifend. Das ist, glaube ich, relativ schwer zu fassen und das führt mich so ein bisschen zu diesem Thema Synergien heben. Heben Frauennetzwerke so gerade aus eurer Beobachtung, heraus genug Synergien. Jetzt weiß ich, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ihr beide heute in diesem Podcast seid. Plan F und Nushu haben eine enge Kooperation äh, miteinander. Aber ja, Stichwort Synergien. Wird da genug Synergien gehoben? Ähm, ist das auch die Zukunft vielleicht der Frauennetzwerke, die nächste Iterationsstufe, gerade weil die Bedürfnisse von Frauen so unterschiedlich geworden sind und jede Lebensjourney sehr, sehr unterschiedlich ist? Ähm, ja, wie, 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 wie ist da eure Meinung?
1: Ich sage immer, the more, the merrier. Also ähm, gerade sozusagen ja, die, die großen Player, ähm, da wird uns gerne mal vorgeworfen, ob wir denn ähm, überhaupt miteinander agieren. Das tun wir sogar sehr viel. Also gerade mit Panda zum Beispiel sind wir sehr gut befreundet. Ähm, immer wenn es ähm, um Themen gibt, die eben nicht geht, die nicht businesslastig sind, ähm, äh, spreche ich sehr gerne über Zonta. Also es gibt ganz tolle äh, Frauennetzwerke, mit denen wir extrem gerne zusammenarbeiten. Äh, gerade auch wenn sie themenspezifisch sind, ähm, finden wir das total spannend und äh, ich fände es absolut albern, an der Stelle zu sagen, nee, aber mit denen reden wir nicht oder mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ähm, wenn es an einer Kooperation scheitert, dann ist es bei uns tatsächlich eher irgendwie kapazitätsmäßig so. Ähm, wir haben ja vorhin schon, äh, glaube ich, kurz erwähnt, ähm, dass wir sehr langfristig äh, auch immer schon unsere Veranstaltungen planen etc. Ähm, das heißt, wenn wir Kooperationen planen, dann müssen wir das einfach immer frühzeitig wissen, um das auch umsetzen mm. zu können. Aber mm. wir stehen da immer mit offenen Armen. Ich finde es klasse. Wir haben ein gemeinsames Ziel in der Regel mm. ähm, und da können wir gemeinsam okay zuarbeiten. Also, also, also die, die Durchlässigkeit der Systeme ist erwünscht.
2: Ich kann das total ich kann das total nachvollziehen, beziehungsweise unterschreiben, ähm, weil das bei uns tatsächlich auch ähnlich ist. Also ich habe mir letztens äh, im Rahmen unserer SharePoint-Seite, die wir aufgebaut haben, mal angeguckt, mit wie vielen Frauennetzwerken aus anderen Unternehmen wir eigentlich zusammenarbeiten, beziehungsweise uns austauschen. Es sind wahnsinnig viele. Und ich erinnere mich auch alleine an die vielen Gespräche, die ich dieses Jahr gefühlt habe mit anderen Frauennetzwerken, von Euler Hermes, von der Hasba, von der Helm AG, von Bosch Siemens, äh, you name it. Und kann das ich ist lieben? einfach äh, bitte? <lacht> Da haben wir überall Nüschuss. Ja, und, und das ist wirklich, das ist unglaublich toll. Ähm weil wir uns da wirklich auch gegenseitig unglaublich toll befruchten können. Also ich weiß noch ganz genau, vor dem äh, Gespräch mit Euler Hermes und deren Netzwerk das erste Mal dachte ich mir, boah, das ist ja ein Unternehmen, die sind noch älter als Otto, mal gucken, wie das Vornetzwerk da so drauf ist. Ich wurde vollkommen überrascht. Die haben uns 30 Minuten lang erzählt, wie es funktioniert, nicht andersrum. Also wir haben nur <lacht> zugehört und haben nur mitgeschrieben und haben uns Ideen reingeholt und haben dazu am Ende nichts hinzufügen können, weil wir gesagt haben, boah, wir haben gerade so viel gelernt und da auf der anderen Seite bieten wir als Plan F ganz viel Starthilfe für, für, für Unternehmen, die Netzwerke gerade aufbauen, mit den Learnings, die wir einfach aus den letzten vier Jahren schon haben, was mhm. denen wiederum sehr viel hilft. Auch so dieses ganze Thema, du brauchst eine Strategie, du brauchst eine Struktur, vielleicht sogar eine Vision, ein Mission Statement, damit du einfach arbeiten kannst. Und das ist wirklich was, das, ist, das, das hilft ungemein. Und ich habe es gerade festgestellt, in der Corona-Krise, gerade so im Sommer, da war ein recht großes Motivationsloch auch bei mir, was so, die Plan-F-Arbeit betrifft, weil ich dachte, boah, dieses Ganze von von äh, persönlich auf digital umschwecken, das fällt uns wirklich schwer. Und ich habe alle meine Netzwerke, die ich in diesem Jahr angeschrieben, beziehungsweise kennengelernt habe, angeschrieben und habe gesagt, wie geht es euch eigentlich gerade? Wie macht ihr das gerade? Was tut ihr gerade? Ich brauche mal echt Input. Und es kam von jedem Einzelnen kam was zurück. Und das hat unglaublich gut getan, dass man da nicht so alleine war in diesem Corona-Loch und in diesem Problem, wie kriege ich denn jetzt Netzwerken irgendwie auf dem Bildschirm? Hm,
0: das also, heißt, Energien äh,
2: haken dran. Absolut.
0: Hm, okay, das heißt, Corona ist nicht nur äh, ein Brennglas, äh, das die Fehler, Klammer auf, im System, Klammer zu, aufdeckt, sondern es kann auch ein bisschen, du hast es für Empowerment genutzt. Ihr Lieben, äh, wir reden schon ziemlich viel ähm, und ich könnte noch ewig weiter quatschen, äh, beziehungsweise ich, ich äh, euch zuhören vielmehr. Ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen und ich möchte mit einer provokanten Frage aussteigen ähm, aus diesem Gespräch. Ähm, nicht ausgeschlossen, dass wir uns vielleicht noch mal treffen, ich möchte euch mal ganz, ganz ketzerisch fragen, Frauennetzwerke sind oder werden überflüssig, wenn, Punkt, Punkt,
2: Punkt, Wir alle systemischen und strukturellen Hürden in der Gesellschaft überwunden haben, wenn wir das Patriarchat hinter uns gelassen haben und Gleichgerechtigkeit und Chancengleichheit auf allen Ebenen erreicht haben.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich wünsche mir dass das, dass äh, Frauennetzwerke, so wie sie heute agieren, vielleicht irgendwann gar nicht mehr notwendig sind, weil die Menschen ähm, diese Safe Spaces so finden und ähm, weil es eben grundsätzlich um... Ja, weil das System verändert ist und so chancengerecht aufgestellt ist, dass es diese einzelnen Brennglaspunkte gar nicht mehr geben muss. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende. Insofern bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt noch erleben.
0: Lieben, ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vor allem bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald und in real, damit ich euch wirklich mal fragen kann, ob ihr gut hergefunden habt. Vielen Dank. <lacht> Danke, Isabel. Dankeschön.